0: Hej och välkomna till den där svenskan, podcasten för dig som studerar eller är lärare i svenska som andra språk. Eller bara vill veta mer om svenska språket, kulturen och lite annat smått och gott.
1: Kommande avsnitt är en del av vår lärarmånad som, precis som det låter, riktar sig huvudsakligen till utbildare inom SFI och svenska som andra språk. Det kommer handla om olika sorters arbetsmaterial och arbetssätt, utmaningar med professionen samt förhoppningsvis riktigt bra tips och idéer på upplägg och tillvägagångssätt. Och denna lär lärarmånad görs i
0: samarbete med förlaget Natur och kultur som är en oberoende stiftelse med målet att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati. Som en betydande utgivare av bland annat fack- och kurslitteratur har de
1: bidragit med flera titlar inom SFI och svenska som andra språk. Vill ni veta mer om vad natur och kultur gör och ger ut så hittar ni mer information på deras hemsida www.nok.se-sfi. Och vill ni ta kontakt med oss på den där svenskan så gör ni det på Facebook, Instagram eller vår mejladress den där svenskan Och hitta våra avsnitt, det gör ni på Podbean, Spotify, Podcaster och det poddar finns.
2: Hej hej, hemskt
1: mycket hej. Hej hej,
2: hemskt mycket hej.
0: Hej och välkomna till den sista delen av Lärarmånaden som görs tillsammans med Natur och kultur.
1: Den här Lärarmånaden är en del av åren strävan efter en plattform. Inte bara för inlärare utan också för andra yrkesroller som arbetar med individer och grupper som är nya i Sverige eller lär sig svenska. Och idag har vi med oss tre
0: språklärare, våra experter i svenska som andra ämnet, med många år
1: av erfarenhet bakom sig. Hallå där.
3: Ah, hallå, hallå. Hej,
1: hej. Tanken med kvällens samtal är lite erfarenhetsutbyte, inspiration och förhoppningsvis lite tips och idéer.
0: Men vilka har vi med oss här ikväll? Kan ni presentera er lite grann?
2: Ja, Filip Simonsson heter jag, språklärare, SFI SFI-lärare på ABF VUX i Göteborg.
4: Och Hanna Damber heter jag, just nu på högstadiet, men har... Arbetat många år inom SFI i Göteborg.
3: Och Kalle Sederblad som SFI-lärare. Och jag har jobbat med det i tio år. Och blandat det lite med språkintroduktion med ungdomar också. Men bara svenska som andra språk i princip.
1: Jätteroligt att ni är här. Välkomna hit. Välkomna. Tack. 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 Uh, och det här är egentligen första gången vi testar det här upplägget. Så att uh, ni blir våra pionjärer. Eller försökskaniner om ni vill se det på det sättet. Mm. Um, kan ni berätta först här uh, själva vad tycker ni är det bästa med att jobba som språklärare?
2: Ja, om jag startar här. Jag tänkte på det precis här innan. Och jag, jag tänker att det måste för mig är det att det, det finns den här bristen på något sätt. Bristen, den första bristen av kommunikation på något sätt. Att man inte förstår varandra. Och att man sen tillsammans bygger förståelse. Jag tror det är det jag uppskattar mest. Och sen om det på spår 2 C-nivå handlar om att man erövrar fler och fler nya lite avancerade ord. Eller att man säger eh, tjena istället för hej och att det öppnar upp något lite grann. Så det tycker jag nog är det absolut
3: roligaste. Mm. Mm. Um, alltså det bästa tycker jag definitivt är alla sköna människor jag träffar mm. Så jag skulle inte säga att om en språk det jag egentligen Utan jag får träffa så mycket roliga människor som jag inte skulle haft en chans att träffa annars Från olika delar av världen och också från helt andra situationer Än ens liksom svenska människor jag träffar att säga Eftersom jag jobbar med spår ett så blir det mycket så här Folk från enklare omständigheter och arbetarklassbakgrund och så vidare Mm.
1: Så
0: det är inte bara att du lär ut utan du lär dig också av massor.
3: Mm, massvis. Mm.
1: Det är en stor del av sfi filer, tycker jag också. Mm. Mm.
4: Ja, jag måste nog hålla med. Jag tycker också att en av de stora behållningarna är att träffa massa olika människor från olika delar av världen och bli väldigt ja men jag har kommit på mig själv med att bli väldigt överraskad kring mina egna för min um, vad jag tror, hur jag tror att någon ska vara eller bete sig eller Mm -hmm. eh, och det är väldigt roligt men och ur ett rent lärarperspektiv så är det roligt att jobba med ett enda ämne och att ens kollegor jobbar med samma så man mm. har otroligt mycket utbyte och ja, men, diskussioner kring det rent pedagogiska på ett sätt som inte riktigt tycker jag går att få eh, när man är på en skola där alla har just sin nisch och jobbar med sina grejer inom sitt skrå liksom.
3: Mm. Mm. Om jag ska lägga till det här som just mera lärardelen av det Eftersom jag har jobbat så mycket på sporet då, Och med folk som inte kan läsa och skriva Eller har väldigt lite skoleförenhet Just det här att inte ha tillgång till någon Går ju i princip inte att förklara någonting Det tycker jag har varit väldigt pedagogiskt spännande Att man på något sätt behöver hitta andra vägar För att mera visa vad det är man ska lära sig mm. Man kan inte förutsätta att någon vet vad ett verb är eller Mm. ens var en mening eller Nej. någonting sådär. Och det, det är väldigt spännande tycker jag. Att hålla mm. på och brottas med det där.
1: Precis, v vad blir man själv för en person när man försöker förklara någonting för någon annan? Jag, man slår sig så knut på sig själv mm. lite grann. Verkligen. Mm. <laughs> mm. Och om
0: vi vågar fråga, vad är det sämsta med uh, att jobba som språklärare?
2: Ja, vi tar en slags cirkel här och så startar jag igen <laughs> så... Jag tänker det sämsta är att jag känner inte riktigt att eh, alla andra tycker att det är lika viktigt som, som jag tycker att det är. Eh, tänker på resurser som skjuts till och liksom hur, hur skolformen behandlas ibland kan jag tycka är det sämsta. Eh, för sen, jag, jag, jag kan svälja det för alla de där sköna människorna och allt jag tycker om, men men det är lite skillnad där. på Jag har jobbat i grundskolan tidigare och den är så självklar, en så självklar agenda för alla. Liksom. Medan SFI ibland behandlas styrmoderligt och vid sidan om. Under covid här så var det väl aldrig vi fick höra hur det skulle gå till i SFI med olika restriktioner och sådär i offentligheten. Liksom.
1: Då åkte du med bara då, på ett banansskal lite grann.
2: Ja, men lite så. Vi mm. förväntar vilket besked som gäller för oss sen och sådär. Liksom, mm. mm.
4: Ja, ja. <tryck> det här tänkte jag faktiskt på, på Spårvagnen hit. Ehm, och exakt lite samma tankar. Att, att det sämsta med att jobba på till exempel SFI är att man är så fångad i olika ramar som man själv inte kan påverka. Mm. Men som påverkar ens elever väldigt, väldigt mycket. Både gäller, alltså när det gäller... Hur många timmar man får undervisa eller ska undervisa. Hur många timmar eleverna får för att lära sig ett helt nytt språk. Och att deras olika ja men förförståelse och eh, möjligheter till att lära sig. Eh, ja men det tas ganska lite hänsyn till. Man delar upp dem i olika spår. Men, men det andra och deras situation i Sverige kan se helt olika ut. Eh, och att jag som tjänsteman är ganska tvinga till att utföra mitt arbete utifrån vissa givna ramar men det, det skapar väldigt problem i utövandet upplevde jag väldigt mycket
3: Ja, jag kan typ hålla med egentligen. Mm. Alltså för, som det är strukturerat också innebär ju ganska mycket alltså, ska man ska säga oordning eller det kommer nya elever och så vidare hela tiden och att om man speciellt tänker jag med min målgrupp då som inte har så mycket resurser att liksom klara sig kanske med engelska eller med andra typer av förförståelse så blir det också svårt att skapa en trygghet tycker jag. Det hade varit skönt om man lite mer kunde liksom, ja men på något sätt att det fanns en tydlig struktur till exempel att en grupp började samtidigt och mm. gick igenom en process tillsammans skulle skapa en trygghet men nu är det som att både inom SFI och dessutom allt annat utanför mig Socialtjänst och arbetsförmedling och alla andra saker som sliter och drar mm. åt olika håll så blir situationen rörig och svårförståelig och mm. därför också otrygg. Mm.
4: Så. Ja, så när, när man från politiskt håll mm. mest pratar om att det ska vara en snabb genomströmning så bara, men syftet med SDFI, är syftet med SDFI att de ska ta sig igenom kurserna så snabbt som möjligt? För det är det ju liksom inte i, i någon annan skolform. Nej. Eh var man än vänder sig. Utan där är det är ju någonting som ska läras. Och någonting som ska eh, bearbetas. Men just med SFI. Så att du ska lära dig språket. Och sen ska du snabbt ut i arbete. Så, men allting som handlar om att lära sig ett språk. Det, är liksom, ja, men det, det har man fallit ifrån just när det kommer till SFI. Så precis mm. väldigt styrmoderligt skulle jag säga. att.
2: Mm. att, att jag tänker där. Relation till vad ni båda säger. Med flexibilitet sådär. SFI ska kunna, lä kunna läsas på så många olika sätt och olika situationer men jag tänker att all flexibilitet kommer på bekostnad av någonting och till exempel det du tar upp Kalle med trygghet och så att få börja och sluta tillsammans och vara en enhet på något sätt. Låt andra saker få stå lite vid sidan om då istället för att få, få, få det sammanhanget för det är en djupt splittrande tillvaro många av
3: dem har. Som det är. Så. Om man ska vara lite positiv kan man ju säga att det här bidrar till att jobbet blir väldigt dyna dynamiskt. Mm. Det är ju lite kul också. Jag, menar, jag tror väldigt få lärare har samma kaotiska situation som en lärare har på det sättet i alla fall. Sen finns det ju andra utmaningar men ja, det är ju kul också på något sätt. Mm. Ja.
0: Och det är lite synd för det är nyckeln till lite integration
1: också som många pratar om. Mm. mm. Men hur, får jag ställa en liten följdfråga bara här. Ni pratar om trygghet och sådär. Hur gör ni själva för att åtminstone i klassrummet eller med gruppen skapa trygghet? Har ni något tips där? Eller hur brukar ni jobba med den frågan? För det tycker jag själv är ganska viktigt. Och just för att ni, ni förklarade på det sättet att det är så otryggt för de här deltagarna. Och det är rörigt och kaotiskt. Hur brukar ni försöka ankra dem?
4: Ja men... Ja, men att, åh, det är en svår fråga. Man um, se försöka se eleverna lite grann hela tiden. Mm. Um, att um, jag behöver nog lite betänketid tror jag där, mm. att formulera. Det, det förstår mig. jag det en spontan ja. följd fråga. Ja, en bra fråga men lite svår att ja. konkretisera. Mm.
3: men Jag tänker när jag som första mötet med mina elever då. Och jag har ju A-kurs och B-kurs då oftast nybörjare eller ganska nya. Så att, och jag har inte så mycket modersmål och så heller. Så att då blir det nästan bara det här att på något sätt vara närvarande med människan. Att titta och ja, för, på något sätt försöka liksom, vara välkomnande i kroppsspråk och närvaro. Och liksom säga hej du är välkommen här fast jag inte kan förklara någonting av <här> vad det här går ut på eller vad som ska hända just nu. Det är lite olika men eh, ganska ofta är det så. Och sen tänker jag, liksom nästa steg då, i gruppen och så vidare, så tycker jag det skapar trygghet att lyfta upp deras små fragment av berättelser. Att eh, liksom visa på alla styrkor på något sätt. Det kan vara en så liten grej, men, men de samtidigt förstår alla att vi är nybörjare här. Så att liksom, gruppen kan så att säga, fira ett väldigt litet framsteg. De flesta är förmögna mm. att se att det är ett litet framsteg. Är. Så att dels att liksom på något sätt hela tiden lyfta fram det folk lyckas med när de lyckas med det på ett ärligt sätt. Och sen också att eh, även om någon bara kan berätta liksom så kan man ändå lyfta fram att ja, men, den här människan har jobbat med detta. Eller mm. hon har gjort det här. Eller hon var med om det här. Liksom att på något sätt hjälpa till att göra folk liksom levande för varandra. Att det inte bara är elever utan att det finns en massa livsberättelser i gruppen så.
1: Det var lite det du var ute efter, att se ja. människan. Precis, det var det. Men
4: också att, att försöka skapa lite ordning i det kaoset som ändå kan vara. Mm. att så här, Det här är de ramarna vi har. Vi har lektioner mellan de här och de här tiderna. Vi, har, eh, vi går igenom det här och det här. Så, eh, och att försöka med möj, alla möjliga medel. Att så här, det kommer vara rörigt från början. Men ge det tid. Du kommer lära dig lite grann mer för varje lektion. Och det i sin tur kommer att göra att det känns lättare att, att fortsätta studera. Mm. Men att erbjuda en stabilitet till gruppen. Att se dem på olika sätt. Och att eh, ja, men fira deras framsteg. Verkligen.
2: Ja. Mm. 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 Jag, tänk, ja, jag håller verkligen med er och, och om att gå in lite som man sagt ställföreträdande, självförtroende och, och lite sådana saker som man, och vara trygg i det. För, för det är ganska, ja, det tar kanske lite utsatt position och lära sig ett nytt språk. Man får, mm. man, man får bjuda lite mer på sig själv än vad man kanske önskar i alla situationer så, och avdramatisera det. Och jag vet inte. Fira misslyckandet på något sätt. Mm -hmm. Eller att det, det är en del av det. Liksom. Och, ja, med humor och värme. På något sätt.
1: Mm -hmm. Ja man har ju själv en hel del kaos att bjuda på. Mm -hmm. <laughs> 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 um, ja men. Vad är ni mest stolta över. När det gäller ert yrke. Som SFI lärare då. Eller svensklärare.
3: Ja. Um. Ja, jag försökte liksom, jag tycker det är så svår att fråga det där, men, men jag tror ändå att det är någonting i att eftersom många av mina elever när de kommer så är de liksom både socialt rädda i den nya situationen och ofta med någon slags känsla av att de inte kan lära sig så mycket. För jag kan ofta känna när det går bra så att under en sex period till en period kanske så, här, så börjar en person öppna upp och sträcka lite på sig och plötsligt ställa frågor och berätta om sig själv och hälsa en ny elev välkommen och det känns som att från att vara liksom väldigt så här stängd, så är personen börjat komma dit så att mm. säga och, och vara närvarande som sig själv. Det tycker jag är väldigt fint att se. Så då, när jag lyckas mm. med det eller vi lyckas med det, mm. vi har
2: stolta. Mm. Mm. Ja, något sånt och när, när en elev kommunicerar på något sätt att det här, det här har gett mig en, en, en lugn och fin plats att vara på jag tänker på en specifikt för några veckor sen som har, ja, av olika anledningar har det, har det svårt och hennes, hon studerar sex timmar i veckan och de, de stunderna så är det, det är hennes egen tid på något sätt liksom. och sen så har det gått bra också, så både när de bekräftar situationen som jag försöker skapa och sen faktiskt läser sig också, så är det väl som finast liksom.
4: mm, Jag tror att de ögon, det är liksom svårt att mäta sin egen framgång i klassrummet på mm. något sätt. Men jag tror att de gånger när jag tycker att jag har lyckats skapa så pass mycket engagemang och tillit i mina klasser att jag kan ha riktigt, riktigt dåliga lektioner. Och de ändå orkar. De ser igenom att det är kaosigt. Under tre timmar eller oförberett eller kaffefläckiga prov eller eh, någon som ringer och man måste gå från lektionen för att barn ska hämtas. Och de ändå kommer och de ändå jobbar och att jag förstår att så här, okay, men då har de, jag är inte bara någon slags lärare som sitter på andra sidan en kateder. Utan jag är lika mycket människa och de har sett att vi är i det här liksom tillsammans. Mm. Då, då känner jag mig ganska stolt faktiskt. För det är ju ändå det som jag på något sätt. Jag är här och jag, jag ska hjälpa er att, att komma till en viss nivå i språket. Men, men jag är lika mycket människa som ni är. Och vice versa.
1: Mm. Man gör en viss skillnad i sitt yrke. Då kan jag utläsa från era svar här. Det är mm. Någonting man ska verkligen vara stolt över.
3: Förhoppningsvis. Mm.
1: Ja, men finns
0: det kanske någon bra lektion uh, som du tycker var riktigt, riktigt bra som du kommer ihåg? Ja, yeah.
1: ställer vi det på sin spets. Här. Eller någon
0: stund i din undervisning kanske som du är lite extra stolt över.
2: Jag tänker på att ibland är det bäst att bara inte göra någonting alls på något sätt. Eller jag kom på någon, en sån övning där... Um, Ja, men där jag inte känner att jag... Okej, okay, övningen är att de ska förklara ett ord med andra ord. Superenkelt så, principen på något sätt. Men att de, eh, de sitter hejvilt och kommunicerar och skrattar ofta. Det blir ofta komiskt, så. Och jag behöver inte... Jag, jag kan bara sätta mig och, och lyssna på något sätt. Njuta av att det kommer en massa språkproduktion och så. som måste vara kreativ då också för att de... de, de de får inte säga det där ordet. Det, det brukar bli väldigt bra och det är superduper enkelt så både att presentera övningen på något sätt. Och, men då, för det, det, det kommer ju inifrån, jag tänker att vi kan göra många saker för våra elever. Men de måste också förstå att det är otroligt mycket som måste hända inne i dem. Liksom. Det är de som ska lära sig ett språk och så vidare. Och den övningen tycker jag ställer det lite på sin spets. Liksom, att nu, 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 nu är du själv med dina verktyg. Och så ser vi vad som händer.
4: Ja, jag jobbade. Slet ganska mycket med olika bisatser. På olika sätt. Men sen så lyckades jag. Bena ut det som i form av pusselbitar. Och så vet jag att jag hade någon lektion. Där vi på något sätt. Ja, men byggde ihop det här nu, från väldigt stora pusselbitar till, till liksom mindre och mindre och mindre och mer avancerade kedjor. Och då hade jag ändå ja, men 37 elever mm. som satt och var så engagerade. Och tyckte att det var så intressant och framförallt så lättförståeligt. Mm. Att de fattade grejen med att sätta ihop de olika bitarna och att det blev helt korrekta fulländade meningar. Och att eh, när de, de stunder som jag haft den typen av lektioner och det fungerat på samma sätt så har det känts jättekul. Också för mig själv för att ha kommit på ett pedagogiskt knep som, mm. som funkar liksom. Det
1: låter väldigt bra med pusselbitar.
4: Ja men just grammatik kan vara ganska ja, torrt och lite svår, alltså lite motstånds, motståndigt liksom. Mm. Men, men just att göra det på det sättet kändes väldigt lekfullt. Mm. Och därmed också mycket lättare.
0: Många forskare säger att man lär sig bäst- när man tycker det är roligt. Det, ja. det är ett bra tips tycker
3: jag. jag. kan liksom inte plocka någon lektion så- men jag tycker det är väldigt roligt- när vi jobbar med uttal på olika sätt. Och det gör vi egentligen alltid. Man säger att vi kanske jobbar lite intensivare- med någon uttalskör på någon speciell fras- eller mening och så här. Och plötsligt liksom- Kanske nästan hela gruppen säger en mening perfekt med så bra reduktioner och rätt procedur och sådär. Fast de egentligen inte kan så mycket. Det tycker jag är väldigt coolt så här. Jag brukar alltid säga, eller ja, jo, jag brukar säga att det, det är egentligen lätt att liksom lära sig så här bra uttal och egentligen är det lätt att lära sig svenska. Och i den meningen är det att om man tränar något väldigt länge så kan i stort sett alla som inte har något speciellt problem mm. lära sig att säga ord och meningar på ett bra sätt sådär. Mm. Och när det till och med stannar kvar till dagen efter eller så här, mm. någon enstaka gång, då är det riktigt kul mm. <laughs> <laughs> när någon svarar som A-kurslever för att läsa en mening med bra reduktioner, då blir man säg wow, oj, oj, oj. <laughs> <laughs> det här det här funkar ju man faktiskt. <laughs> Klappa sig själv lite ja. på axlarna. Verkligen. Mm.
1: <laughs> inte bara den sekunden när man precis har sagt det, utan nej, nej, flera precis. timmar senare. Ja. Det är inte alltid det så dock. I i det allmänna.
3: I det allmänna.
1: Skulle du, kalla säga att det här är liksom ditt inlärningsmoment som du känner dig mest bekväm i uttalet?
3: Jag vet inte, jag jobbar med dit i alla fall. Det, är liksom, det var en kollega till mig på ABF som introducerade mig till Olesjelins idéer om uttal. Mm, och sen började jag bara testa det. Så sen har jag liksom på något sätt övat upp en slags mod att hålla på och tjata så mycket om det. Sen måste man jobba med annat också. Man kan inte jobba med uttal mm. hela tiden. Men, men jag tycker absolut att det är viktigt och roligt. Ja. Och att det liksom är någonting som egentligen är ganska lätt att få med sig eleverna på. Mm.
1: Ja, de brukar ofta tycka själva att det är viktigt med uttal. Ja. Och Ole säger att man ska jobba med det från första början.
3: Ja, liksom. precis.
1: Vad är principen, Olle Kjellins uttalsprincip?
3: Alltså, menar du, ah, du...
1: jobbar liksom
3: som ja, han det här, Ja, det, det är liksom så här. Att det viktigaste är prosody, alltså långa och korta ljud. Inte vokaler som alla tror. Just att man inte ska hålla på och läsa, säger ni också. Att, så att, säga, att läsa text förstör mm. uttalet. Um, och sen är det att jobba med vokaler och reduktioner då. Mm. Och, att, och att repetera extremt mycket. Mm. jag vågar inte repetera så mycket som han säger att man ska repetera i klassrummet för att det är verkligen sjukt mycket om man nu ska följa hans rekommendationer men... mm.
1: du tror att de kommer tappa intresset ja, om du repeterar ja, alltså,
3: jag kanske kör en fras hundra gånger men vi borde göra det tusen gånger <laughs> eh, och, och då liksom skulle det vara skönt att kunna förklara varför man ska göra det, ja, just det. Olle säger det <laughs> <laughs> ja, precis, vem är Olle liksom <laughs> nej men och... Simon mm. Sess ja precis
4: mm. Ja, men jag tycker nog också att uttal är väldigt eh, viktigt. Jag tänker att man också på något sätt eh, tjänar en del på det. Att man, att man liksom passerar lättare med ett gott uttal. Och det i sin tur kan generera liksom ett, en, en, ett självförtroende kring språket som gör att det är lättare att plocka upp andra saker. Och att... Ja, men jag tänker också att kanske i Sverige att man är ganska ja, men känslig mot uttalsvariation. Mm. Trots att vi har jättemånga olika, ja, men dialekter så, så finns det liksom en väldigt så här, eh, hård attityd mot eller till mot en brytning. Mm. Ehm, och att, att känna att man kan eh, hantera sin egen brytning. Är att man själv har kontroll över det. Hur man pratar. Tror jag ger en extra. Ja, men en känsla av att, att. Man vågar utvecklas i språket på andra sätt. Jag tänker att det ger en skjuts i rätt riktning. Mm. Att man vet ungefär hur man ska prata. Sen så är det liksom. Kan inte, alltså språkundervisning. Tyvärr eller mm. kanske. Bra. Att inte bara fokus på. Att du ska prata en så ren Eh, standard svenska men just att man har att man vet, att man hör uttal och att man klarar av att liksom härma vissa melodier på ett sätt som gör att man eh, att det är lättare att göra sig förstådd helt enkelt mm. så man skiljer mellan fil, eh, ful och full typ ja men och framförallt i liksom i, ja, i procedi liksom
0: mm.
2: Och sen tycker jag om man jobbar med det på ja men på satsnivå, satsbetoning och sådär. Mm. Så att det, man jobbar med jobbar med samma korta textstycke både vad och då är det text då emot Olle då, mm. kanske men, <laughs> men, men, men titta på grammatiken i den också och sen så laborera med betoning på olika satsdelar då, för att ge dem också liksom en, en, en melodi där och ett öra. Jag tänker det är ju, och då förstår de, tycker jag, poängen med satsschemat i det här fallet då mm. bättre. Och att de här liksom betydelsebärande enheterna, att man alltid håller på med det
3: i talet också. Springer och stannar upp, så att säga. Mm. Ja, just det. Jag tänker det är dels att göra sig förstådd, men sen finns det ju en känslomässig dimension man också vinner för att om man pratar så att säga, med ett väldigt avvikande uttal på något sätt, eller har ett uttal som gör att man låter sig här arg eller känslokall, eller uthuggs. alltså det kan ju vara, det finns en massa sådana saker som, det handlar ju inte om att folk medvetet är negativa, Nej. utan det är bara att det liksom, om någonting är mer likt hur jag gör det så blir jag så här, automatiskt positivt inställd, mm. och att så är det ju bara på något sätt, och så tror jag egentligen att det är överallt också, skulle jag visa. Så att där får man ju en vinst om man kommer lite närmare någonting som, som många svenskar kommer tycka, åh vad fint liksom. Mm. Så, så kommer man ju tjäna mycket på det.
0: Mm. Mm. Jag har märkt att många elever klarar sig väldigt bra om de har gått uttal, Trots att det förekommer många grammatiska brister mm. till exempel. Men ett gott uttal, liksom, kommer de ändå...
1: Det är som att man lurar lite inom situationstecken. Den som lyssnar, det har jag också mm. märkt. att När man verkligen synar språket så är det inte så fantastiskt alltid. Men ja, ah, mm. bra uttal. Mm. Personen klarar sig. Mm. I situationen. Mm. Det är viktigt med utan, kan vi sammanfatta. Mm. Ja,
4: men jag tänker att det vet man ju själv i. Att ha skrålat olika engelska eller amerikanska ballader genom hela sin <laughs> ungdom. Men att sen liksom... Och att i mitt huvud så är min engelska perfekt. Men sen när den kommer ut så är den inte lika perfekt. Mm. Och att det i sin tur begränsar mig i hur mycket mm. jag vågar uttrycka mig eller säga. Jag menar, det är ju ingen skillnad in, alltså, mellan mig och
1: engelska i det fallet och en SFI-elev i Sverige. inte. Mm. Man hör ju själv väldigt tydligt ofta då. Ja. Vad som inte funkar att säga och vad som funkar.
4: Mm. Och när jag i andra språk har lyckats eh, hitta några riktigt bra... Så här, det här här hör jag att jag låter helt klockren. Och hur, hur härligt det är att nästan passera- mm. Mm. med de, de, den delen av språket i olika sammanhang. Mm. En fantastisk känsla. Ja, du blir man stolt. Ja. Jag
3: undrar
2: om det sker förändringar i detta nu jag När vänner som bara på 90-talet flyttade från det var Stockholm till Östersund- och fick gå och så här... Ja, till specialpedagogen, liksom. eller om det var omvänt från Östersund till Stockholm kanske, jag minns inte. Men, men att den här, liksom det som du var inne på, Hanna, dialek alltså att dialekterna var, var fula för inte så länge sedan. Och sen det Sverige vi lever i idag har ju förenats ganska mycket bara på 15 år, 10 år. Jag vet inte, jag vill inte ta bort, alltså uttal måste vi jobba med, men, men jag tänker samtidigt på samhällsnivå så finns det nog mycket större acceptans för det idag än för bara några år sedan inbillar jag mig
4: ja för jag tror också att man gör en skillnad mellan då, alltså dialekt och ja men liksom sociolekt eller dialekt och bryt, alltså det mm. finns där, där jag tror att man gör en stor skillnad mellan, mellan mm. det eh, mellan att man har en, en etablerad dialekt eller att man har med sig en brytning i någon form Mm. Inte, in, inte nödvändigtvis att man behöver... den. Jag tror att den märks tydligare. Mm. Eh, inte att man alltid lägger någonting i det. Eh, vågar jag mig inte uttala mig om. Mm. Men mm. att det ändå är liksom ett mer... Det är tydligare. Liksom. Mm.
2: Ja, jo, jo, på inte ett sätt försvunnit, tänker jag. Men fick någon så här bild av att det kanske ändå... Jag vet inte, det är en annan grej. Men bara för några år sedan så möttes vi aldrig av engelska på pubbar och baror i Göteborg. Men nu så är det väldigt vanligt. Liksom. Det är någon sån förändring som har skett. En slags internationalisering. Och som på något sätt tänker att det kanske det påverkas det också.
4: Ja, jag vet inte riktigt om, om internationaliseringen eh, innefattar... Att det talas mer flerspråk. Att det är mer accepterat att det finns. Att Sverige är mer flerspråkigt. Förstår du vad jag fiskar ja. efter? Ja. Det är liksom skillnad. Man gör skillnad på språk och språk. Sen om det är... Det är jag eh, helt med på. Det är en relativ
2: ja. förändring, tänker jag. I så fall. Men det, det, det finns... Fler, det finns fler brytningar i samhället nu om det är så på apoteket eller vad det kan vara på flera positioner i samhället så att man möter det på flera arenor. Och det i sig tror jag har påverkat om man för 20 år sedan knappt mötte den brytningen på apoteket ja, det är, så finns nej, den där det nu. Håller jag med. Ja, ja absolut. Det så. Mm.
4: Jag bara tänker att, Sara, att man möter engelska på pubben eller att, det är, att ungdomar idag pratar engelska mellan varandra. Är inte riktigt samma sak som att upplever jag. Som att eh, man har en brytning med sig och eh, diskrimineras från ett, en möjlig arbetsplats. På grund av att de inte tror att man ska klara av
2: jobbet. Absolut. Nej det här är relativa förändringar. Mm. Och sen är det klart det exemplet där med engelskan. Eh, men, men skiftningen sker på något sätt. Och sen är frågan hur mycket liksom och hur lång tid det tar att få bort den typen av diskriminering helt. Eller
3: så kör vi tusen gånger på SFI. <laughs> som man, får inte, man får inte glömma att det hänger ihop med hörförståelsen också. För att om man bara hör en väldigt så här, idealiserad, uppdelad, icke-reducerad svenska och liksom tränar sig på det så, så blir det väldigt svårt att förstå eh, så att säga, de gamla svenskarna som pratar som de alltid har gjort. Ja. Så Det handlar ju om det också, att liksom, liksom så att säga avkoda mm. alltså orden är ju egentligen ljud i första hand och text i andra hand och att liksom lära sig att känna igen språket i sin primära form så att säga, som är den talade det. så det handlar ju om det också inte bara liksom vad som kommer ut ur munnen utan hur man kan förstå det som kommer in i öronen oavsett och det... dialekt eller brytning utan att, ja, precis, att det de hänger, hänger ihop så att och betoning och ja. Mm. Så jag tror det är viktigt, på en, alltså om man tänker som språklärare oavsett alla de här, liksom, det finns en massa politiska och sociologiska dimensioner mm. Mm. av det, så tänker jag att det är viktigt på något slags ganska grundläggande språkinlärningsnivå. Mm. Och det känns, som du är lite inne på också, att det känns jäkligt gött att kunna liksom bara, mm. ja. och, och, och det är väldigt oskönt om man vet så här att man har ett ljud i ett språk som så här, som man inte klarar av, om man försöker lära sig arabiska, så har man något så här ljud som man bara vet varje gång det kommer, så är det som att, det var nej nu kommer det där igen mm. och så kommer det en vartannat ord. <laughs> Då är det lite ansträngande. Men jag, menar, jag tänker med svenska med alla sina vokaler till exempel mm. det sitter ju också som en spärr i huvudet att mm. ja men det här kommer jag aldrig att kunna säga rätt.
1: Mm.
3: Ja, så ju fler såna hinder man får undan ju skönare kommer du känna kännas mm. att prata språket tänker jag.
0: Mm. Ja, mm. så uttal är ett viktigt undervisningsmoment.